0: Dale un fuerte aplauso pues al Señor Jesús en esta tarde. Busquen su Biblia hermano, el libro que acabamos de leer que es Primera Carta de los Corintios, capítulo 12. Primera Carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Esto lo vimos el viernes pasado, pero vamos a seguir un poquito hablando de esto porque quiero que cada viernes, a partir de este próximo que viene, vamos a ver a profundidad lo que son los dones, cada uno en específico. Por ejemplo, este próximo viernes vamos a ver acerca del, del don del de Espíritu de sabiduría y lo vamos a evaluar a profundidad. Solamente el Espíritu de sabiduría. El próximo viernes vamos a estar hablando acerca del de Espíritu de ciencia y así sucesivamente hasta cubrir los nueve dones del Espíritu Santo. Primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 1, dice de la siguiente manera. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones Espirituales, hoy usted léalo por favor con su voz bonita a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. No, pero que ustedes lo lean así como que no han comido, no han comido. Ay, Dios, pero hagan cuenta y caso que después vamos a ir a comer pupusitas. Les parece, vaya a la cuenta de 3, 2 segundos dice 1, 2 y 3. <risa> Es, es, por favor. <risa> no, que Dios bendiga su palabra. Mira, una pregunta que yo le quiero hacer es la siguiente. ¿Qué le motivó a usted ser cristiano? ¿Qué, le, qué nos motivó a cada uno de nosotros poder decir, dejo el mundo y sigo a Cristo, como dice un corito? ¿eh? Dejo el mundo y sigo a Cristo, etcétera ¿Qué le motivó a usted poder decir, voy a cambiar la religión en la que estaba por venir y hacerme y hacerme cristiano y lo voy a preguntar puntual porque yo quisiera que usted quiera escuchar su opinión porque muchos de nosotros o una gran parte de nosotros nacimos en el cristianismo y no tuvimos mayor opción de poder decir voy a ir a la iglesia católica voy a ir a X iglesia sino que mi papá por lo menos a mí me llevaba a la iglesia cristiana al tabernáculo y qué iba a hacer si mi papá ahí iba pues o sea, tenía que estar allí y desde que recién tengo uso de razón, pues siempre he estado en la iglesia del tabernáculo. ¿Pero qué me motivó a poder decir? Hoy yo soy cristiano y le entrego mi vida a Cristo. Si no fue allá cuando tenía 18 años, cuando yo hice la oración de fe. O sea que desde los 18 años para atrás, yo iba a la iglesia pero no era salvo. Hasta los 18 años que le entregué mi vida a Cristo. ¿Pero qué me motivó por lo menos a mí el poder decir hey, yo quiero seguir en este camino. ¿Qué le motivó a usted a poder decir, hey, yo quiero seguir, o yo he visto, o Jesús, o algo tocó en mi corazón, y algo inexplicable, que me motivó a poder decir, sí, yo quiero aceptar a Cristo como mi salvador personal. Pregunto, ¿qué le motivó a usted a poder decir, yo quiero seguir el camino de Cristo? Les pregunto, hermano Ivón. Pertenecía a otra iglesia, ¿ok? Y no se sentía bien. Le hablaron de Cristo y sintió algo extraordinario que dijo: aquí sí, ¿ok? Hermana Rosalía, ¿ok? Y fue ahí donde usted dijo, le entregó su vida a Cristo y que quizás no se resolvieron los problemas al instante, pero se sintió bien en ese momento. Hermana Xiomara, sintió paz en su corazón. Lo que siempre decimos los cristianos, verdad, aún en problemas, pero si tenemos a Cristo, pues vamos a andar siempre alegres, ¿no? Siempre va a haber paz en nuestro corazón. ¿Por qué le pregunto esto, hermano? ¿Sabe por qué? Porque el cristianismo hoy en día se ha vuelto algo tan monótono que ya no nos dan ganas de esforzarnos por algo más. Vuelvo y, y me recuerdo, voy a hacer eh, un recordatorio, pero mío. O sea, yo allá por el 2004, más o menos, yo me recuerdo que los jóvenes andábamos rebuscándonos por servir, por servir, por servir, por servir y por servir. ¿Y hoy los jóvenes qué hacen? Porque a mis 16, 17, 18 años, yo me recuerdo, es cierto, no todos los jóvenes eran así, pero la gran mayoría de los jóvenes, amigos míos, todos querían servir, servir, estar involucrados en algo de la iglesia. Y hoy, no sirven. Hoy hay que rogar a la gente que venga a la iglesia. Hoy si la gente uno no le manda un mensajito de texto que va a ir a la iglesia, no vienen a la iglesia. Entonces ¿qué ha pasado entonces? ¿O qué le está pasando a la iglesia? No solo aquí hermanos, sino que esto es un, un problema a nivel general. Porque si usted se a platicar con otros hermanos de la iglesia, líderes de otra iglesia, le van a decir lo mismo. La iglesia está cómoda. ¿Pero por qué? Porque no hemos entendido que cuando usted y yo recibimos a Cristo como nuestro salvador personal también conllevamos a tener una responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. Así como tenemos derecho a que Dios nos bendiga, también tenemos responsabilidades que tenemos que cumplir. En la casa, en su hogar, sí o no que su hijo, oiga, su hijo, tiene responsabilidades. ¿Qué responsabilidades puede tener un hijo en una casa? Si está estudiando tiene que sacar buenas notas. No es así. Si, si sus padres con, convienen a bien venir y decirle que tenés que ayudar en la casa, ¿qué tiene que hacer el hijo? Ayudar en la casa. Esa es parte de sus responsabilidades. ¿Y cuáles son los derechos del hijo en la casa? Comida, vestimenta, educación, lo que vemos en, en, en libros sociales y todo eso, ¿verdad? Cada derecho también contrae una responsabilidad. Y en el cuerpo de Cristo también es lo mismo. Tenemos derecho, le exigimos a Dios bendiciones, sí o no, muchas veces. Queremos que Dios nos bendiga en cuanto a la economía en la salud, sí o no. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros por ello? Es la pregunta. Porque si esperamos que la bendición llegue y estar nosotros solamente acostados, está bien difícil, ¿no? Tenemos que hacer algo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los dones espirituales? Porque cuando usted y yo recibimos a Cristo como nuestro salvador personal... Viene un paquete, un paquete, así como el paquete alimenticio que iban dando, ¿verdad? Que llevaba frijolitos, llevaba leche, llevaba arroz, ¿qué más llevaba? Aceite, llevaba maseca, llevaba leche, ¿qué más llevaba? Café, llevaba atún, ¿qué más llevaba? Espaguetis, que muchos de ustedes hasta regalaban los espaguetis porque ya no aguantaban tanto espaguetis. El paquete trae eso, ¿no? Pero imagínense, si ese paquete solo hubiese venido frijoles... Tenía que venir pues mezclado con muchas cositas, ¿no? Así nosotros cuando recibimos al Espíritu Santo, viene un paquete en nuestras vidas. ¿Y cómo se le podemos llamar ese paquete que viene espiritual? Los dones espirituales. Todos nosotros los que somos hijos de Dios, tenemos dones espirituales. Versículo 1. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es una realidad que nosotros tenemos dones espirituales. Pero ¿para quién son los dones espirituales? Para aquellos que somos hijos de Dios. No para el inconverso. Los dones espirituales son exclusivos para los hijos. Por eso yo le preguntaba al inicio. ¿Qué le motivó a usted venir a los pies de Cristo? Porque antes de venir a los pies de Cristo. Usted y yo éramos mundanos. Hoy ya no somos mundanos, que muchas veces nos comportamos como mundanos es otra cosa, pero ya no somos mundanos, hoy somos hijos de Dios. Entonces si somos hijos de Dios, el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios la siguiente cosa, hermanos por favor no ignoren los dones espirituales. ¿Y qué decíamos el viernes pasado acerca de la iglesia de Corinto? Que la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba trabajando, pero estaba efectuando su labor de una manera incorrecta, en desorden. Y si sí uno que se recuerda que vimos desde el capítulo número uno los títulos, ¿se recuerda? que hablaba acerca de la cena del Señor, que hablaba acerca del atavío de las mujeres, la amonestación contra la idolatría, eh, ¿qué más hablaba? Eh, eh, quiero ver, los derechos de un apóstol, los sacrificados a los ídolos. O sea, era una iglesia que estaba trabajando, pero estaba efectuando la labor de una manera incorrecta. No sé si me doy a entender. Era una iglesia que se esforzaba por ir los domingos a la iglesia, pero estaba actuando de una manera incorrecta. Y Pablo viene y le dice, así que, hermanos míos, ¿qué más dice? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hay algo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como hijos de Dios, que son los dones espirituales. ¿Cuántos dones espirituales contamos la vez pasada? ¿Quién da más? Catorce. Doce, no, o si cuántos dones eran nueve, exacto, nueve, nueve dones espirituales que nosotros, usted, oiga, usted y yo tenemos. La pregunta es: ¿cuál es el don que yo tengo? ¿Y para qué sirve el don? ¿Para qué sirve los dones, hermano? Hechos capítulo 2, vamos a ver. Hechos capítulo 2, vámonos al libro de Hechos. Aquí vamos a ver algo bien bonito. Miren, Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Miren. Dice la venida del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió ahí? Ustedes se puede de esa historia, ¿verdad que ya se la puede? Dice que estaban Pedro y los demás apóstoles o discípulos reunidos, ¿a dónde? En la casa de Pedro. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ponga atención, mira ¿qué sucedió en ese momento? Dice la palabra del Señor que en ese momento, en ese preciso momento, cuando el Espíritu Santo cae sobre los, los discípulos de Jesús, Ahí comienza el trabajo operativo de la iglesia cristiana evangélica. ¿Quién es el fundador de la iglesia? Jesucristo es el fundador de la iglesia. ¿Y cuándo comienza operaciones la iglesia? En este momento. Comienza a activarse. Comienza la iglesia a trabajar. ¿Y cómo va a trabajar la iglesia? Por medio de los dones espirituales. Usted y yo, cuando salimos a evangelizar... ...está ocupando parte de los dones espirituales que Dios le ha dado. Pero ¿por qué el, el, el mundano perdón, no puede utilizar los dones? Porque él no tiene a Cristo. ¿Me entiendes lo que le digo? Él puede predicar o él puede pararse a hablar de Cristo... ...pero son palabras sin fundamento. Pero usted y yo que tenemos a Cristo... ...vamos a hablar de la experiencia que tenemos con Cristo. Entonces quiere decir hermanos... ...que los dones espirituales son para poder bendecir... ...tanto a su persona... Como a los demás. Los dones espirituales son para que cada uno de nosotros trabajemos por hacer crecer el cuerpo de Cristo. Los dones espirituales son para que cada uno de nosotros podamos poner en práctica todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos dones dijimos que son? Nueve. Los que vemos aquí en Primera Carta de los Corintios, capítulo 12 en adelante. ¿Para qué son los, los dones? Para ministrar nuestras vidas y ministrar las vidas de los demás. Para poder proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estaba haciendo Pedro y los discípulos en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 1? Comenzaron a predicar de Cristo. Sigamos leyendo, versículo 2 de Hechos. Mire qué bonito. Dice... Versículo 41, 2.41, vámonos al 2.41. Mire Pedro en el discurso que estaba hablando, en el discurso de proclamar a Cristo, mire lo que dice que sucedió en versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Los dones espirituales son para proclamar a Cristo. Y siempre en el libro de Hechos, capítulo 2, si usted viene y me acompaña, en el versículo 15, dice lo siguiente, mire. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto lo es dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños, y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, el don es utilizado para pro proclamar el Evangelio de Cristo. Es para ministrar las almas que se reúnen aquí también. Es por ello que es importante que sepamos cuál don tenemos. Pregunto, ¿será que usted tiene un don? ¿O dos dones? ¿O tres dones? ¿Cuántos dones puede tener usted? ¿Será que tenemos los nueve? Porque es importante entender para qué sirven los dones. Ya dijimos, el don del Espíritu sirve para poder proclamar el Evangelio de Cristo, poder ministrar las almas que se reúnen acá, acá o en cualquier otra iglesia, y para poder ministrar nuestras propias vidas. Ahora, ¿por qué la iglesia cristiana hoy en día estamos tan fríos, hermano? ¿Por qué? Pregúntese. ¿No se ha preguntado usted por qué? Usted mismo no se ha preguntado, ¿por qué yo me siento tan así, tan aguado hoy para el cristianismo, para las cosas de Dios? ¿Nunca se ha puesto a pensar usted en estos días eso? ¿Por qué hoy en día sí me cuesta tanto poder esforzarme por leer la Biblia, pues? Y antes los inicios, cuando yo era, comenzaba los pies, en los caminos del Señor, si ni, si ni era necesario, pasaba horas leyendo la Biblia. Y hoy, ¿por qué me cuesta tanto? Me entra una pereza, me entra un dolor de cabeza, ya no tengo tiempo, como sea. Cualquier excusa es válida para poder decir, hoy no voy a poder leer la Biblia. Nunca se ha puesto a pensar en eso. Y eso solamente es en la lectura bíblica. Y en el trabajo que tenemos que desarrollar, hermano. ¿Se recuerdan ustedes cuando iban a evangelizar a, a todos los pueblos de aquí de Morazán? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan cuando andaban, vaga, andaban evangelizando, perdón? <ríe> andaban vagándole. <ríe> andaban evangelizando. ¿Se recuerdan? Y no había pero que, que un, Vamos y vamos. Y no es que iban a una hora fría, a una hora que donde el sol estaba bien, bien bonito al atardecer, iban a acabar a la mera 11 o doce de la mediodía. Y aguantaban hambre si era necesario. Y su único almuerzo que eran, un churrito quizás. A lo mucho. ¿Y hoy qué nos pasa? ¿Por qué no estamos aplicando nuestro don que Dios nos ha dado? Porque, óigame, hasta ahorita no hemos dicho, bueno, los únicos que salimos a predicar hasta cierto punto somos los que vamos al penal. El pastor que anda eh, dando charlas. Pero los demás, ¿qué estamos haciendo por la obra de Dios? Tenemos una responsabilidad que cumplir. Es cierto, le pedimos a Dios que vele por nuestra seguridad, sí. Y Dios, oiga, como buen padre nos va a cuidar. Pero la responsabilidad es que nos toca como hijos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es un don? Es un regalo de Dios para aquel que es salvo. Oiga, ¿cuántos dones tenemos nosotros? ¿Qué, ¿Qué es el don que usted puede aplicar en su vida? ¿Cuál es el don? ¿Y por qué estamos hablando de eso, hermano? Porque es bien importante entender que estamos en un culto de oración y milagros, pero no solamente por orar, 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 Dios no nos va a responder. ¿Es necesario hacer algo más para demostrarle al Señor que en realidad estamos dispuestos a morir por causa de Él? Si es necesario. Versículo, vamos al libro de Corintios siempre, Corintios capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Existen los dones espirituales. ¿Qué más existe? Existe el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu y los dones espirituales no son lo mismo. No es lo mismo. ¿Cómo así? ¿Usted tiene fruto del Espíritu? Bueno, tendríamos que tenerlo si somos hijos de Dios, ¿no? ¿Y cuáles son cuál es el fruto del espíritu? Vamos a ver. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Sexto. Séptimo. Octavo. ¿Me ¿O ciel? No está es mansedumbre. Ahora, ¿es lo mismo los dones que el fruto? No. El fruto refleja el carácter de lo que Cristo es en nuestras vidas. Vámonos a, miren, ¿por qué quiero aclarar esto? Porque yo puedo ser un buen servidor y tener mal carácter. Yo tengo el don, pero el fruto del Espíritu no lo estoy aplicando. ¿Me entiendes lo que le digo? Entonces, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque debemos de procurar pedirle al Señor que nos dé ese don, pero a la misma vez tenemos que procurar dar un buen fruto digno de arrepentimiento. ¿Y cuál es el mejor fruto digno de arrepentimiento, hermano? Dice el versículo siempre de primera carta de los Corintios, capítulo 12, oiga, vámonos al 31, 12, 31. Mira lo que dice, procurad, pues, ¿cuáles? Los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más bonito, dice. ¿Y cuál es ese camino? Capítulo 13, versículo 1, ¿qué dice? ¿Cuál es el mejor muestra? El amor. El amor. Yo me puedo esforzar por venir a predicar, hermano, pero si yo no tengo amor. ¿Me entiende? Yo puedo tener una buena oratoria, puedo tener que, lo que sea, pero si no tengo amor. Yo puedo estar dispuesto y puedo orar al Señor y puedo decirle, Señor, yo voy a ir a abrir la puerta de la iglesia si es posible todos los días, pero si no tengo Amor, de nada, me sirve. Bueno, eso es lo que dice la palabra. ¿Y cuál es ese camino excelente que habla el Apóstol Pablo acerca de los dones espirituales? El amor. Poquitos podemos ser nosotros aquí en la iglesia, poquitos. Pero si hay amor, somos una iglesia fuerte, hermano. No nos va a preocupar si... No nos va a preocupar si el que va a cantar, no nos va a preocupar si el que va a predicar, no, eso va a ser lo de menos. Pero es una responsabilidad nuestra cambiar esa forma de pensar. No son los mismos los dones que el fruto del Espíritu. ¿A dónde habla acerca del fruto? Versículo, mire, versículo número eh, 3 del capítulo 12. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Oiga, cuatro. Ahora bien, llegamos a un acuerdo: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Cinco, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Siete. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de ahí comienzan los dones. ¿Por qué es importante hablar acerca de los dones? Porque los dones nos sirven para poder proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Óigame, y sí es cierto, venimos a pedir por bendiciones acá, pero se nos ha olvidado las bendiciones que, que, que nunca van a, a vencer, pues. ¿Qué son esas bendiciones, esos regalos, esas almas que nosotros debemos de procurar llevar a los pies de Cristo? ¿Sabía usted que usted tiene una responsabilidad de llevar almas a los pies de Cristo? ¿Sabía? O sea, no solamente del que predica, el que canta, el que está parado ahí en la puerta, no. Si usted recibió a Cristo como su salvador personal, hizo una profesión de fe y hoy se declara hijo de Dios, usted y yo tenemos una responsabilidad de llevar almas a los pies de Cristo. ¿Amén? ¿Preguntas? Si las cuentas, si las cuentas, si cuenta, ¿cuántas, ¿cuántas ha llevado hasta este momento? Desde ese cuánto no predicamos a Cristo. ¿No le hace falta? Pero muchas veces nos quedamos con las ganas. Yo quisiera. Y en los momentos emotivos donde estamos hablando con el Señor, quizás comenzamos a decirle, Señor, yo voy a hacerlo. Pero a la hora de ponerlo en práctica, no, 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 no domina el cansancio. ¿Y cómo vamos a hacer eso? A través de los dones espirituales. Son... Esas, esas cosas son operativas, son para trabajar. Y yo creo que todo aquel que es nacido de nuevo hijo de Dios pregunta, vale, otra pregunta. Yo bien preguntó, hermano. Cuando usted recibió a Cristo como su Salvador personal, ¿de qué le dieron ganas? ¿De qué le dieron ganas? Cuando usted hizo la profesión de fe y dijo, es cierto, yo quiero recibir a Cristo, y comenzó a congregarse en la iglesia, ¿de qué le dieron ganas? ¿No dieron ganas de servir? ¿Y cómo le podemos llamar eso? Una muestra de agradecimiento. Pequeña, porque no es nada de lo que Dios ha hecho con nosotros pero para poder servir, ¿qué vamos a ocupar? ¿La puerta? ¿Un espacio como este? Los dones espirituales. Eso nos ofrece Dios para que usted y yo podamos ser agradecidos con Él. No, que vendemos demos 10 mil dólares ahorita. Y muchos vivimos engañados que con dar dinero estamos agradando a Dios. No, bueno, tráigalo porque a nosotros nos va a servir amén tráigalo, ahorita puede poner ya vamos a pasar el canalcito. ahí, ahí los 50 mil dólares si quiere pero a Dios no le va a apantallar con 50 mil dólares ¿me entiende? claro, ayuda y si usted lo hace de corazón, pues qué bendición pero para que usted y yo podamos mostrar algo de agradecimiento para con el Señor para con Dios por lo que Él ha hecho que nos ha dado los dones espirituales. Y vamos a clasificar los dones espirituales en tres rubros o en tres secciones, ¿de acuerdo? Son nueve, de tres, seis, nueve. Tres, seis, nueve, ¿de acuerdo? Primero, los primeros tres, ¿cuáles son? Vamos a ver. Versículo 8 Porque a este es dada por el Espíritu. ¿Qué dice? Palabra de... A otro palabra de... Según el mismo y nos vamos a ir rapidito para el número 10 al final y el otro discernimiento de espíritu. Esos primeros tres en el primer bloque, el, el espíritu de sabiduría, el de ciencia y el discernimiento de espíritu. El segundo bloque lo vamos a encontrar en el versículo número 9. A otro, fe por el mismo espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo espíritu. Versículo 10 al inicio. A otro, el hacer milagros. Esos otros tres están en el segundo bloque. El tercer bloque nos encontramos en el <coughs> versículo 10 al final. A otro, diversos géneros de lengua. A otros, interpretación de lenguas. Y falta uno. Vamos a ver cuál es el que hace falta. ¿Ah? Falta uno, ¿no? El de profecía. El, el de profecía. Dice. Versículo 10 al final diversos géneros de lengua y otro interpretación de lenguas y dónde está el de profecía que me en el 10 Ahí está es que sí es que como en esta Biblia está pro y abajo aparece profecía no lo había visto dice a otro profecía a otro discernimiento de espíritu y a otro diversos géneros de lengua y otra interpretación de lengua los primeros tres son el espíritu de sabiduría el de ciencia ...y el discernimiento de espíritu... ...el segundo bloque es... ...el de fe... ...el de sanidades... ...y el de milagros... ...y el tercer bloque... está ubicado con el de... ...profecía... El, ...el género de lengua... ...y de interpretación de lengua... ...de acuerdo... ...los primeros tres bloques... ...el primero es... ...para poder obtener ese conocimiento... ...que usted y yo traemos... ...cuando venimos a la casa del Señor... ...el adquirir información... Información, información, información. Dice que un país es débil cuando carece de conocimiento. Alguien ignorante es fácil de caer en la garra de cualquier persona. ¿O no es así? Una persona ignorante de las cosas, rapidito se lo bajan, pues. Es el primer bloque. El segundo es de esos actos o hechos milagrosos, sobrenaturales. Y el tercero es para bendición de la congregación de los demás hermanos míos son las 5 y 59 de la tarde miren cómo avanza el tiempo y yo espero que cada uno de nosotros con esta pequeña introducción podamos entender que los dones espirituales se obtienen cuando usted y yo venimos a los pies de cristo es para los hijos de dios exclusivo los dones espirituales que más ¿Para qué sirven los dones espirituales? Para proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo Tercero ¿Cómo sé cuál don tengo? Al estudiarlos cada uno Para saber si usted y yo somos O tenemos a uno de ellos Pero debemos de entender también Que si es cierto Dios nos ocupa a través de los dones espirituales pero los dones espirituales cumplen un rol de trabajo de funcionamiento pero lo más importante en nuestra vida es poder mostrar el carácter de Cristo y el carácter de Cristo lo podemos mostrar a través del fruto del Espíritu comandado, oiga comandado con el primero llamado el amor no hay nada más. Puedo ser un buen cristiano que predico y que muestra amor aquí en la iglesia, pero si allá afuera, no, nada somos, dice la Biblia. Así que, hermanos, le pido en el nombre del Señor: si usted y yo tenemos peticiones en las cuales le estamos pidiendo al Señor, analicemos qué estamos haciendo por la obra de Dios, primeramente. ¿Qué estamos haciendo por trabajar para el Señor? Es cierto. En la responsabilidad Porque Dios es responsable hermano ¿Verdad que Dios es responsable? Bueno, en la responsabilidad de Dios para con sus hijos Él nos va a proveer del alimento diario Siempre ¿Cuántos, cuántos han tenido hijos rebeldes aquí? ¿De los que son padres? ¿Hijos rebeldes? <risa> hermanas y hermanas ¿No le salió rebelde a la niña? Pequeñitas <risa> ¿Hermanas no Ninguno todos tranquilos el manibón? ¿cómo le ha salido el niño? <risa> más o menos todos tenemos algo de rebelde en la vida pero aún cuando el hijo es rebelde si que el padre siempre le da el desayuno el almuerzo y la cena, aunque sea rebelde Siempre le da el desayuno, el almuerzo y la cena. Pero hasta ahí, frijolitos con queso vas a comer todo el día. Y a veces los hijos somos tan descarados que les dicen, ya después de portarnos mal queremos que nos lleven a comer a la pizza. ¿Y qué dice el Padre? Te has portado mal. ¿Vos te mereces? Tortilla con sal? Pero que hambre te morir, no te morís, de amor. Ahora, si nosotros como hijos comenzamos a trabajar o a hacer las cosas bien, nuestros padres nos van, no van a acceder con nosotros. Lo mismo es Dios con nosotros. ¿Tenemos peticiones, sí o no? ¿Verdad que sí? Y estamos haciendo por esas peticiones? No estamos solos, hermano. No se sienta que usted no puede hacer las cosas. Claro que podemos hacerlas tenemos un paquete cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros que se llaman los dones espirituales utilicémoslo y ya va a ver que la bendición no va a tardar en llegar ¿sabe por qué? porque Dios es el que ve nuestros corazones y Él sabrá cuando usted y yo lo estamos haciendo de buena voluntad Padre que estás acá con nosotros te agradecemos Señor por un viernes más ¿no?